0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD. Wer regiert Deutschland? Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld.
1: Und Robin Alexander. Geh ich sage dir Genau Unser Schweigen allein Kann die Antwort nicht sein Verstehen
0: Was kommen wir ertragen? Bei Howard Carpendale kann Schweigen allein die Antwort nicht sein. Doch hätte die Union geschwiegen und nicht durchgestochen, was in den bilateralen Gesprächen mit FDP und Grünen beredet wurde, vielleicht wäre sie jetzt bei den Sondierungen für eine Regierungskoalition noch dabei. So aber müssen CDU und CSU ertragen, dass Olaf Scholz und die Sozialdemokraten die Auserwählten sind. Was kommen wird, ist vermutlich die Ampel. Und gehen wird Armin Laschet. Er hat in einer Schalte der Unionsfraktion einen Parteitag mit personeller Neuaufstellung angekündigt. Wie es in der CDU nun weitergeht und ob Jamaika nun endgültig tot ist, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir auf die Ampelmänner und Ampelfrauen, also die Sondierungsdelegationen, die sich nun an rot-grün-gelben Teambuilding versuchen. Und es geht um Kevin Kühnert. Über den ist gerade eine bemerkenswerte Dokumentation erschienen. Wäre sie ein James-Bond-Film, dann wäre ihr Titel Stirb an einem anderen Tag. So aber heißt sie einfach Kevin Kühnert. Und die SPD.
1: Wir haben signalisiert, wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Und deshalb unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU.
0: Das hat Armin Laschet am Mittwoch gesagt, nachdem Grüne und FDP erklärt hatten, mit der SPD in Sondierungsverhandlungen zu gehen. Und wie FDP-Chef Christian Lindner mit Blick auf die Union sagte, es gibt keine Parallelgespräche. Womöglich war es dieser Satz, der das Ende von Armin Laschets politischer Karriere endgültig besiegelt hat. 24 Stunden nachdem die Entscheidung für Ampelsondierung gefallen ist, hat Laschet in einer Schalte mit der Unionsfraktion seinen Rückzug erklärt. Er wolle keine erneute Personalschlacht, hat er gesagt. Robin, was ist in dieser Schaltkonferenz passiert?
1: Armin Laschet versucht, die Verfahrenshoheit zu behalten über seinen eigenen Rückzug. Und eins muss man sagen, der Mann hat echt Nerven, weil der steht wirklich unter Druck. Und was er vorgeschlagen hat, ist, dass er erstmal im Amt bleibt. Also solange die Ampel verhandelt, wird, will er der Jamaika-Backup sein. Natürlich immer noch mit der theoretischen Option, ein Jamaika-Kanzler zu werden. Parallel aber will er die Neuaufstellung in der CDU einleiten und zwar will er es selber machen. Das heißt, er stellt sich das so vor, er klappert jetzt die Landesverbände ab und die Parteigliederungen und dann spricht er mit denen, die man Aspiranten nennt, also Jens Spahn und Norbert Röttgen und äh, Friedrich Merz und dann glaubt er, dass er aus dieser Melange einen einzigen Personalvorschlag äh herausziehen kann und alle darauf verpflichten kann. Und dass es dann keinen innerparteilichen Wettbewerb, keinen internen Wahlkampf gibt, sondern die CDU sich geschlossen hinter den von Armin Laschet ermittelten Nachfolger stellt. So, das klingt in der Theorie
0: alles ganz prima. Die Praxis ist doch aber eine andere, Robin. Also Laschet ist ohnehin schon angeschlagen. Jetzt hat er sich hingestellt und letztlich gesagt, er ist bereit zur Seite zu treten. Jemand, der diese Möglichkeit jetzt schon aufgemacht hat, der hat doch nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand und der kann doch auch keine Sondierungsgespräche für Jamaika führen, wenn Jamaika überhaupt noch kommt.
1: In der CDU-Welt ist das sozusagen eine ideale Konstellation. Und das ist auch nicht der Privatwahn von Armin Naschet, sondern, wenn du dich erinnerst, vor zwei Jahren, als Annegret kam karrenbauer den CDU-Parteivorsitz hinwarf, hatte sie die gleiche Idee. Und die hat, hat nicht gesagt, geklappt,
0: Robin. Also. <lacht> ja,
1: ja, bitte hol mich doch jetzt schon nicht so schnell auf den Boden der Tatsachen. Also in der... Idealen CDU-Welt redet man miteinander und trifft dann eine Entscheidung und diese Entscheidung stimmen dann alle am Parteitag gemeinsam ab. Das ist eine sehr christdemokratische Vorstellung, die für nicht Christdemokraten etwas befremdlich wird, aber im Prinzip ist das CDU-DNA. Bei AKK hat es nicht geklappt, aber Laschet will es tatsächlich nochmal versuchen.
0: Aber zur realen CDU-Welt gehört eben auch eine CSU und gehören Markus Söder und Alexander Dobrindt. Die lassen das doch jetzt nicht einfach so laufen und Laschets Nachfolger Träume und Pläne tragen die doch nicht so einfach mit. Nicht nach dem Theater, was sie vorher gemacht
1: haben. Ja, aber Markus Söder hat auch eine destruktive Rolle gespielt. Und das haben viele in der CDU mitbekommen. Und auch in der CDU gibt es diesen Stolz, wir lassen uns von den Bayern nicht auf der Nase herumtanzen. Also ich glaube, dass Markus Söder da gut beraten wäre, den Ball flach zu halten. Allerdings, ich gebe dir zu, diese ideale CDU-Welt, die mir als langjährigem CDU-Berichterstatter ja auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist, auch ich glaube, dass die sich so nicht materialisiert. Ich glaube nicht, dass sich Spahn, Röttgen, Merz und nicht zu vergessen Ralf Brinkhaus da in einem Kaffeekränzchen von Armin Laschet äh, gemeinsam einigen, wer von ihnen es jetzt wird. Ich glaube auch, dass die es ausfechten wollen. Aber den Versuch, den Laschet da macht, das ist tatsächlich ein klassischer CDU-Move.
0: Du hast ja eben gesagt, letztlich hält er sich noch im Spiel, er hält sich bereit für mögliche Sondierungen. Also immer noch die Hoffnung, dass Jamaika kommen wird. Das ist das, was Armin Laschet tut. Wenn du jetzt aber die Reaktionen aus der Partei mitbekommst, die sind ja schon der de facto Abschied von Laschet. Also da ist doch die Wirklichkeit schneller als die Pläne von Laschet.
1: Ja, ähm, ach, ich muss dir ja zugeben, dass du Recht hast. Und ich glaube auch nicht, dass Laschet damit durchkommt. Ich glaube, wir werden schon sehr bald erleben, dass Leute sagen, passt mal auf, Kaffeekränzchen hin oder her, ich kandidiere einfach auf dem Parteitag oder ich erzwinge sogar eine Mitgliederbefragung. Aber Laschet argumentiert sehr klassisch aus staatspolitischer Verantwortung, falls die Ampel nicht zustande kommt, weil sich Christian Lindner und die Grünen über Steuererhöhungen nicht einig werden zum Beispiel, dann muss die CDU da sein, um für die Republik das Kreuz zu tragen und das würde dann der Armin Laschet noch einmal machen. Aber die
0: CDU könnte dieses Kreuz ja für die Republik tragen ohne Armin Laschet, was vielleicht es auch leichter macht, das Kreuz zu tragen,
1: oder? Sehr, sehr gute Frage. Auch darauf hat Laschet heute in dieser Fraktionsschalter eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, wenn es zu Jamaika kommt und ich stehe im Weg, dann räume ich mich selbst aus dem Weg. Und das hat Laschet tatsächlich nach unseren Weltinformationen auch schon in den Sondierungsgesprächen mit der FDP und den Grünen gesagt. Also wenn es jemand anderes besser könne als Jamaika-Kanzler, würde er für den zurücktreten. Nun muss man dazu wissen, dass die FDP ja die letzten Freunde von Armin Laschet sind, weil er die immer gut behandelt hat und auch die Grünen eigentlich kein Problem mit Laschet haben, weil der ja schon in den 90er Jahren mit ihnen zusammen in Bonn Pizza gegessen hat. Also von FDP und Grünen, da droht Armin Laschet eigentlich am wenigsten Gefahr.
0: Wie geht es denn jetzt in der CDU in den nächsten Tagen weiter? Die lehnen sich jetzt alle zurück und warten ab, was bei den Ampelsondierungen passiert. Und wenn es da nicht funktioniert, sagen sie, Armin, jetzt musst du ran.
1: Robin, nicht wirklich. Nein, natürlich nicht wirklich, Dagmar. Am Montag gibt es Parteigremien, erst das Präsidium, dann den Vorstand. Und da wird Armin Laschet genau erklären müssen, wie er sich dieses Verfahren, das er heute vorgestellt hat, im Detail ausmalt. Und schon jetzt liegt ein Antrag vor, dass eine Mitgliederbefragung gemacht werden soll. Das hat der Wirtschaftsflügel eingebracht. Ich glaube, da steht, steckt Friedrich Merz dahinter. Und auch andere werden sagen, Pass mal auf, Armin, Kaffeekränzchen ist irgendwie ein bisschen retro. Das wird auf offener Feldschlacht ausgetragen. Und ich persönlich glaube, wir werden schon am Wochenende Leute lesen, die sagen, so geht es nicht, Armin. Und in den Gremien am Montag, wird dann entscheidend sein, ob er sich noch einmal durchsetzen kann oder ob seine Gegner obsiegen.
0: Und wer wird jetzt als Erster aus der Deckung treten und sagen,
1: ich kandidiere? Das äh, wissen wir noch nicht, aber damals bei Annegret Kamp karrenbauer ging es dann auch relativ schnell. Aber eines würde ich nicht unterschätzen. Die CDU ist schon auch eine Gefühlsgemeinschaft. Und im Moment gibt es auf verschiedenen Parteiebenen den Eindruck, Armin Laschet glücklos hin oder her. Ganz so schlimm darf man mit unserem Vorsitzenden auch nicht umgehen. Ich erinnere da an Karl-Josef Laumann, den Vertreter des Arbeitnehmerflügels, der gesagt hat, er findet den Umgang mit Laschet widerwärtig. Es beschäftigt mich auch, wie hier, finde ich, ja, ich will mal so sagen, die politische Vernichtung eines Menschen stattfindet. Und äh, das ist bitter. Ich finde, so muss politische Auseinandersetzung auch nicht sein. Und ich äh, will das nur einfach mal sagen, weil das ja doch schon äh, mich, mich auch anwidert. Das ist ein alter Lasche, kumpel Also der alte Spruch, man schätzt den Verrat, aber vielleicht nicht den Verräter, der trifft auf der CDU noch stärker zu. Also wäre ich jetzt nicht jetzt zu sehr als Ichling in den Vordergrund stellt, der könnte auch eins auf die Mütze bekommen.
0: Und wo liegt deiner Einschätzung nach denn die Machtachse der Zukunft in der CDU? Ist das Jens Spahn, der ja mal Teil des Team Laschets war, was viele ja schon längst wieder vergessen haben? Und ich glaube auch Jens Spahn ist ganz froh, dass das viele vergessen haben. Oder ist es doch Friedrich Merz, der Darling der Basis, der jetzt nochmal ein Comeback, das
1: Dritte dann versucht, um den Parteivorsitz zu erlangen? interessanterweise gibt es ja eigentlich vier Kandidaten und damit vier Modelle, die sich damit verknüpfen. Also vier Modelle von, wie stellt man sich eigentlich CDU vor. Nehmen wir mal Norbert Röttgen, der sagt, das muss eine CDU sein, die über Klima spricht, nicht nur, wenn sie gefragt wird. Das muss eine CDU sein, die die Entwicklung der Gesellschaft nachvollzieht und die so modern ist, dass es sogar Linksliberalen imponiert. Dann haben wir Jens Spahn, über den du schon gesprochen hast. Das ist jemand, der sagt, wir stellen uns neu konservativ, aber doch konservativ auf. Und wir wagen wir, wir auch den Konflikt mit einem rot-grünen Mainstream. Und die haben immer daran gedacht, wie erfolgreich... Sebastian Kurz in Österreich war. Nun, das ist das jemand, der gerade großen Ärger mit der Justiz hat. Also da steigen die Aktien nicht gerade. Und der Dritte im Bunde, Friedrich Merz, ist jemand, der sagt, vielleicht kann man die Zeit ja zurückdrehen auf die Zeit nach Merkel, also diese 16 Jahre vergessen müssen. Und der Vierte, ich hoffe, ich habe noch die Hörer unseres Podcasts in diesen Details an Bord, wäre Ralf Brinkhaus. Und Brinkhaus ist jemand, der groß geworden ist mit konstruktiver Kritik an den Euro-Rettungspaketen von Merkel, und die Ampelkoalition wird ja noch viel mehr Euro-Rettung machen und vielleicht sowas wie eine hässliche Transferunion. Da wird die FDP unter Druck geraten. Und das wäre jemand, was, da wäre Brinkhaus jemand, der das als CDU-Vorsitzender sehr gut angreifen könnte. Also es geht nicht nur um vier ambitionierte Männer, es geht auch um vier verschiedene Arten, die CDU gegen die Ampel in Stellung zu bringen. Als Armin Laschet in
0: der Unionsfraktion schalte, erklärt hat, dass er bereit ist, zur Seite zu treten, hat keiner irgendetwas dazu gesagt. Es gab weder ein Danke für alles, was er getan hat, noch ein Danke für das Zur-Seite-Treten, noch eine Stimme, die sich erhoben hätte und gesagt hätte, bitte bleib. Was sagt das über das Verhältnis der Fraktion zu Armin Laschet, Ihrem Kanzlerkandidaten, aus?
1: Naja, die Fraktion hätte sich ja schon im April für Markus Söder entschieden. Da gab es ja die legendäre Sitzung, wo einer nach dem anderen von der CDU, nicht von der CSU wohlgemerkt, aufstand und sagte, Markus Söder wäre der bessere Kandidat. Damals hat Laschet nicht ungeschickt die Parteigremien der CDU gegen die eigene Fraktion mobilisiert und er war immer der Kandidat der Parteigremien und nicht der Fraktion. Also die Fraktion hatte in ihm nie einen Champion gesehen. Ich glaube, diese Leute sind überwiegend auch froh, dass es jetzt vorbei ist.
0: Und dass Söder der neue Laschet wird, wenn es nochmal zu Jamaika-Verhandlungen kommen sollte, sie von Söder geführt werden? Im Namen der gesamten Union natürlich.
1: Dieses Gerücht hält sich ja hartnäckig, aber wenn man mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, die Grünen wissen doch noch, was Markus Söder alles mal gesagt hat zu Flüchtlingen und Migration. Und die FDP hat sowieso einen ganz eigenen Blick auf Markus Söder. Also, dass ausgerechnet Markus Söder die Enden zusammenknüpfen könnte, an denen Armin Laschet, der ja nun der große Knüpfer und Verbinder vor dem Herrn ist, gescheitert ist, das erschließt sich mir nicht diese Logik.
0: Im Hinterzimmer SPD, Grüne und FDP stehen vor einer riesigen Herausforderung. Sie müssen aus dem, was im Wahlkampf inhaltlich konträr gegenüberstand, vor allem in der Steuer- und Finanzpolitik, jetzt ein Regierungskonzept formen und dabei kommt es auf die Köpfe an, die das ausverhandeln, also auf die Sondierungsteams. Dass bei den Grünen zum Beispiel Cem Östemir nicht dabei ist, bei der SPD wiederum Malu dreier mit am Tisch sitzt, die in Rheinland-Pfalz eine Ampel führt, sagt einiges über die internen Absichten der Verhandler aus. Robin, dein Blick auf die Sondierungsteams. Sitzen da die richtigen oder bewusst
1: auch die falschen? Ja, du äh, die, du gibst die Antwort ja schon vor. Also ich finde vor allen Dingen, das grüne Sondierungsteam ist ein Statement, dass man in dieser Partei doch in der alten Flügellogik bleiben will. Weil das ist ja wieder rechts, links, Frau, Mann, alles paritätisch. Und eins hat überhaupt keine Rolle gespielt, nämlich Leistung. Da ist der Abgeordnete Cem Özdemir, der Stuttgart mit 40 Prozent gewonnen hat. Da ist Omid Nuripur, der Frankfurt direkt gewonnen hat, ist nicht drin. Da ist Daniel Berjas nicht drin, der wirklich sehr qualifizierte Finanzminister in Baden-Württemberg. Übrigens lustigerweise alle drei Leute mit Migrationshintergrund, was den Grünen ja sonst immer wahnsinnig wichtig ist, außer wenn es um die eigenen Posten geht. Also man könnte fast sagen, Migrant ist okay, Migrant mit Leistung ist etwas schwieriger bei den Grünen. Aber das ist schon ein Statement.
0: Oder Migrant, der Ambitionen auf ein Ministeramt hat. Also dass Cem Özdemir jetzt bei den Sondierungen nicht dabei ist. Ist das die Vorentscheidung, dass er auch außen vor sein wird, wenn es um die Vergabe von Ministerämtern geht?
1: Der Plan ist offenkundig, weil da ist ja, was man in so quotierten Betrieben oft hat, dass sich dann verschiedene Fraktionen verbünden gegen den, der die Quote aufbrechen könnte, weil sowohl die Realo-Männer haben keinen Bock auf Özdemir, weil sie nämlich Angst haben, dass er manchmal ein bisschen schlauer ist als sie und die Linken haben auch keinen Bock, weil er eben kein Linker ist. Die Frage ist, ob man damit durchkommt, weil der Aufschrei, also der mir da jetzt nicht dabei war, in klügeren grünen Milieus, aber auch bei den Migranten, die nämlich die Schnauze voll haben, immer erzählt zu bekommen, wir fördern euch, außer wenn es drauf ankommt, der war doch schon ganz schön hoch. Und da würde ich mir an grüner Stelle nochmal überlegen, ob ich mit einem, wie würden die Grünen sagen, reinen Kartoffel, mit einer reinen Kartoffelmannschaft in die Bundesregierung einziehe, wenn ich fitte Leute, die anders aussehen, auf der Ersatzbank lassen muss.
0: Divers ist ja auch nicht unbedingt das Verhandlungsteam der SPD. Es ist aber auch da der Proports sehr geachtet worden. Also Borjans und Esken für den linken Flügel, Malu Dreyer für die Pragmatik des Regierens mit Grünen und FDP. Jetzt haben sich die Jusos schon mal zu Wort gemeldet und haben gesagt, sie wollen bei den Sondierungen mehr als berücksichtigt werden. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, sie stellen 49 Abgeordnete in der neuen Bundestagsfraktion. Und Jessica Rosenthal, die Vorsitzende der Jusos, hat jetzt gesagt, wir wollen nicht am Katzentisch des Kanzlers sitzen. Bevor jetzt überhaupt schon gesprochen worden ist, werden hier also Ansprüche deutlich gemacht. Wird sich Scholz denen beugen müssen oder zumindest sehr große Rücksicht nehmen müssen auf die Befindlichkeiten und auch Ansprüche der Jusos?
1: Als wir letzte Woche hier erklärt haben, dass die Jusos so viele im Parlament haben, dass sie sogar eine Sperrminorität in der Ampel hätten, haben die mich empört angerufen und gesagt, das wäre alles Quatsch und sie wären gar nicht alle so links und äh, das wäre das wär gar nicht wahr, was wir gesagt hätten. Und jetzt eine Woche später sind sie schon dabei. Also der, dieser Podcast hat Recht behalten. Aber... <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merken Sie, Robin hat recht. Frau Rosenthal, glaube ich, will sich nicht in das Sondierungsteam einklagen, aber sie muss natürlich innerlich was abliefern. Und die Jusos haben ja eine Geschichte. Ich meine, die Jusos haben diese No-Groko-Kampagnen gemacht. Die Jusos haben, woran Frau Rosenthal auch nicht mehr erinnert werden möchte, die No-Olaf-Kampagnen gemacht. Und die haben ja ihren Verband übrigens ganz erfolgreich emotionalisiert damit, dass man jetzt eine ganz krasse linke Politik macht. Und das muss natürlich auch dann irgendwo im Koalitionsvertrag stehen. Da hat die Frau Rosenthal schon recht. Und du auch, Robin. <lacht> Die Erkenntnis der Woche.
0: Robin, wir haben gerade über die Sondierer der Parteien gesprochen. Und Kevin Kühnert ist bei der SPD nicht dabei. Dafür ist aber gerade über ihn eine Langzeitdokumentation erschienen, die von den dunklen Zeiten der SPD erzählt, von herben Wahlniederlagen, bitteren Personalquerelen und Selbstdemontagen. Diese streitende, orientierungslose Partei, die sie vor noch nicht allzu langer Zeit war, hat gar nichts mehr mit der Scholz-SPD von heute gemein. Und auch Kühnert ist
1: ein anderer geworden, findest du nicht? Ja, in der Tat. Kevin Kühnert erfindet sich gerade neu. Ich traf ihn neulich. Er ist viel schlanker geworden. Das ist Olaf Scholz auch.
0: Das Und scheint ein Trend in der SPD zu sein. Das scheint
1: ein Trend zu sein. Und unser Investigativreporter Friedrich Schwilden, der morgen Kevin Kühnert zu einem Extra-Podcast trifft, hat mir jetzt schon erzählt, Kühnert hätte mit dem Rauchen aufgehört. Und wer die Doku gesehen hat, weiß ja, dass Kühnert da eigentlich die ganze Zeit raucht. Also der Mann erfindet sich gerade neu, sucht eine neue Rolle. Aber auch inhaltlich? Ich denke schon. Er ist ja von der ganz scharfen linken Rhetorik schon sowieso ein Stück weg. Und wenn man sich inhaltlich anguckt, zum Beispiel in Berlin wurde ja neulich über Enteignungen abgestimmt und Kühnert, der vor zwei Jahren noch den Sozialismus lobte. Und hat, BMW enteignen wollte. Hat dazu aufgerufen, gegen dieses Enteignungsvolksbegehren zu stimmen, klugerweise. Kevin Kühnert war auch gegen das Berliner Volksbegehren, dass man das Tempelhofer Feld, also diesen ollen Flughafen ewig nicht bebauen darf. Also er hat, glaube ich, seine Fühler in Richtung realpolitischer Vernunft ausgestreckt. Für die Dokumentation wäre das übrigens eigentlich schwierig gewesen, weil die ist augenscheinlich darauf angelegt, dass die SPD die Wahl verliert, die Bundestagswahl. Und dann hätte Kühnert ja den ganzen Laden geerbt. Und äh, ehrlich gesagt, dann wäre er der neue starke Mann der SPD und dann würden die Leute auch vielleicht einsehen, warum sie sechs Folgen Kevin Kühnert gucken sollen. Das ist nun nicht eingetreten, aber das Ding ist so gut gemacht und so interessant, dass man es tatsächlich als Politik-Junkie, wie wir beide und unsere Hörer ja sind, sich trotzdem angucken sollte.
0: Und anhören sollte man sich auf jeden Fall Kevin Kühnert in unserem neuen Podcast mit Frederik Schwilden. Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly, wo Sie alles, was Sie schon immer über Kevin Kühnert wissen
1: wollten und vielleicht auch nicht wissen wollten, erfahren. Und in der nächsten Woche ein garantiert kühnertfreier Machtwechsel-Podcast.
0: Und den gibt es wie immer am kommenden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns jedes Mal wieder über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Auf Wiederhören.